0: Im Dänemark-Urlaub, ja, da hat ja jeder so seine Rituale. Manche Menschen, die fahren gleich nach der Grenze zu Annis Kiosk und essen dort erstmal ein Hotdog. Andere, die wollen in jedem Urlaub eine neue Landesspezialität kennenlernen. Ich habe inzwischen auch ziemlich viele Angewohnheiten, muss ich sagen. Und eine davon ist äh, jetzt ein paar Jahre alt. Ich will nämlich in jedem Dänemark-Urlaub mindestens einmal aufs Wasser, also Boot fahren, die Küste beispielsweise mal vom Wasser aussehen oder über den Fjord schippern. Das finde ich irgendwie schön, weil es ja auch irgendwie dem Land Dänemark äh, gerecht wird. Ich meine, es gibt immer noch zahlreiche Fischer dort, Boote spielen eine wichtige Rolle. Über 7400 Kilometer lang ist die Küste in Dänemark. Überall gibt es Fjorde, Flüsse, in den Städten die Häfen. Und da gehört für mich eben einfach dazu, mal aufs Boot zu steigen. Und du merkst schon, heute gibt es endlich mal eine Folge, in der es um ein Schiff geht. <lacht>
1: Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark-Podcast.
0: Und damit hi und herzlich willkommen zu unserer kleinen monatlichen Verabredung, einen gemütlichen Schnack über Dänemark zu halten. Ich bin Chris von Klitlü. Ich leide momentan unter akutem dänemark weh Du kennst das ganz sicherlich. Und deshalb habe ich es mir hier mal gemütlich gemacht. Ich habe auch wieder eine Tasse Tee dabei. Diesmal ist es sehr sommerlich, nämlich ein Eistee. Hm? Sehr lecker. Äh, Pfirsich, ich mag bin eher der Pfirsich-Mensch, nicht so Zitrone. Und heute wollen wir einfach ein bisschen ins Träumen kommen. Es soll nämlich um die Seefahrer gehen, um die Weiten des Meeres, um hohe Wellen und enge Kajüten. Und äh, bei uns soll es um ein ganz besonderes Schiff gehen in dieser Folge, nämlich die Fregatte Jylland. Und die liegt in einem Trockendock in Ebeltoft, das ist in Tjursland ist Wir ein wirklich also prächtiges und stolzes Schiff. Wenn man mal davor steht, dann wisst ihr genau, was ich meine. Und dieses Schiff hat auch eine ganz besondere Geschichte. Und diese Geschichte, die kennt einer sehr gut, nämlich Erik Christoffersen. Und Erik ist heute unser Gast. Hallo Erik. Hallo. Ich grüße Hallo. dich. Ah. Erik, sag mal, ich habe dich gerade schon angekündigt. Du kennst dich rund um diese Fregatte sehr, sehr gut aus. Also du kennst viele mhm. Geschichten rund um die Fregatte. Du weißt kennst jeden Ecke, jede Ecke, jeden Winkel. Wie bist, du, <lacht> wie, bist, ja, ja. wie bist du denn dazu gekommen? Also, welche Verbindung hast du denn überhaupt zu diesem Schiff?
1: Ja, äh, erstens, ich, ich wohne seit 1954 da im Nahgebiet. Ich äh, erinnere mich noch daran, als Ebeltoft nach. Äh, äh, also, als Kind haben wir Ebeltoft besucht und 1960 kam die Fregatte dorthin. Und. Äh, Dort bin ich hingefahren mit meinen Eltern ich habe die Fregatte damals besucht und auch die Zeit danach die Fregatte verfolgt, was mit der Fregatte passiert ist. Mhm. Dann wohne ich seit 1977 in Ebeltoft und äh, da sehe ich die Fregatte täglich.
0: Ja, also hast du jeden Tag diesen wunderbaren Anblick. Aber sind es so auch so diese, diese Seefahrergeschichten, die dich so ein bisschen interessieren, die so ein bisschen deine Fantasie vielleicht auch wecken?
1: Das auch, das auch. Das kenne ich auch als Trainer, wo ich, wo ich, woher ich komme, eigentlich. Aber natürlich, wenn die Schiffe kommen und dann wegfahren, was ist dann los, nicht wahr? Was ist passiert? Was wird dann passieren? Das ist natürlich immer ein, so ein, eine Art Abenteuer oder Märchen, wenn man sagen kann. Das, das, das hat meine, kindliche Fantasie auch damals so äh, inspiriert, kann man sagen.
0: Ja, ja. Und ich finde ganz persönlich auch heute noch an, in Häfen, ne, wenn ein Schiff wegfährt, wie du schon sagst, das ist immer so eine, was was, was wird das für eine Reise sein? Die mhm. Menschen, was werden die erleben? Ist auch mhm. immer so ein bisschen ein Ort von Willkommen
1: und Abschied. Das ist so. Ich denke genauso.
0: Ja, das hat, hat ja. irgendwie eine magische Aura. Jetzt geht es ja. aber bei uns heute um die Fregatte Jülen. Du hast schon gesagt, du siehst sie jeden Tag. Was ist das für ein Schiff? Wie sieht sie aus?
1: Ja, das ist ja als Ausgangspunkt ein Kriegsschiff und äh, heute das noch das längst längste noch erhaltene Holzschiff der ganzen Welt hat so eine Länge von 71, 71 Metern und eine Breite von 13 Metern und äh, war als äh, Kriegsschiff äh, geplant und äh, durchgeführt im Bau und äh, hat auch damals äh, 1864 wirklich aktiv gewesen, war aktiv gewesen in der Schlacht bei Helgoland. Das ist ganz kurz. So ein Kriegsschiff, das nicht nur äh, als Ausgangspunkt oder im Prinzip ein Kriegsschiff war, sondern auch in der Praxis.
0: Ja, also darüber sprechen wir nachher einfach noch ein kleines bisschen. Oh. Ich will mal so ein kleines bisschen ein Bild geben, ja, also dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich so ein bisschen was vorstellen können. Das ist ein sogenannter Dreimaster, stimmt
1: das? Dreimaster, ja. Eine mit voller Takelage, also das ist ja eine Fregatte wieder so wie man es hört vom Namen, mhm. es war Fregatte, die Fregatte Jylland. Und eine Fregatte um diese Zeit, und da sprechen wir von den Jahren 1857 bis 62, war eine Fregatte so eine ein Dreimaster-Schiff mit voller Tagelage, mit einem geschlossenen Batteriedeck, mit zwischen 24 und 60 Kanonen. Die Fregatte hatte 44. Und dann so ein tiefliegendes schmales Schiff, sehr elegant und sehr schnell und auch, was sehr modern war um die Zeit, mit einer Dampfmaschine geboren, mhm. sodass äh, man sehr schnell mit diesem äh, Schiff manövrieren konnte. Und das war ja wichtig in einer Kriegssituation. Mhm.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also an diese mhm. diese Masten waren natürlich da, um große Segel zu spannen ja. und um eben lange Strecken zu überbrücken. Aber wie du eben schon sagst, da gab es dann auch richtig einen Motor, eine Schiffsschraube.
1: Um das ist dann richtig. Und die Fregatte war eigentlich die erste Fregatte in Dänemark, die, die mit einer solchen Maschine geboren war. Die anderen Fregatten und Linienschiffe auch um diese Zeit haben diese Motoren später eingebaut äh, bekommen. Äh, das war so nach eine Nachrüstung, wie man das äh, sagen mhm. konnte. Die Fregatte war damit geboren. Und ja. das war was ganz Neues um diese Zeit.
0: Ja, nun sind ja auch diese Masten sehr hoch, weißt du wie hoch? Ja.
1: Ja, der große Mast hat so eine Höhe von 53 Metern ja. über die über der Wasserfläche, ja. die es im Moment nicht gibt. Aber sonst, 53, das ist schon was, nicht wahr? Ja, Und da musste man hochklettern können, als junger Matrose an Bord. Also musste man Monaten, ja,
0: schwindelfrei sein. ja. <lacht> Keine Höhenassen. Also eine
1: Mutprobe.
0: <lacht> Aber ähm, dadurch, dass die äh, das Schiff ja jetzt im Trockendock liegt, also Segel werden da nicht mehr befestigt, oder?
1: Nein, kann nicht mehr segeln. Mhm. Also der Schiffsrumpf ist äh, alt äh, mürbe kann, und äh, der Kiel ist auch ist gebrochen. Mhm. So es wird lange Zeit dauern, wenn das überhaupt möglich wird, ja. ein, äh, so ein, ein Schiff äh, äh, betriebsfähig zu machen. Das sehe ich im Moment nicht. Aber was, was weiß man darüber?
0: Und wird wahrscheinlich auch sehr viel Geld kosten, wenn man das vorhätte. Das natürlich auch. Ja. Du hast gesagt, die Fregatte ist richtig als Kriegsschiff gebaut worden. Was macht denn ein Kriegsschiff aus?
1: Ja, ein Kriegsschiff ist ja hat ja äh, vor allem äh, Kanonen. Und äh, 44 äh, Kanonen hatte die Fregatte. Und... Äh, dann konnte man ja auch äh, dieses Schiff so, äh, wie ich auch gesagt habe, leicht manövrierend so zu einer Schlacht hinkommen und äh, diese Schlacht äh, erfolgreich durchführen. Das war so geplant. Und so war äh, die Fragate auch gebaut. Mhm. Man wusste schon, dass es zu einem Krieg kommen würde um ja. diese Zeit.
0: Ja. Ähm, nun ist ja dieses Schiff, du sagst gerade eben, äh, Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut genau. worden, so rund 1850, ne?
1: 1857, 1857 bis 1862 ja. gebaut und eingerichtet, ja. also durch eine fünfjährige Periode.
0: Ähm, also das hat auch fünf Jahre gedauert, dieses Schiff zu bauen, ja?
1: Zu bauen und einzurichten. Also der Bau selbst hat etwa drei Jahre gedauert mhm. und dann kam die Einrichtung und die Ausrüstung. Mhm. Und jetzt hat, zwei Jahre, ja.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass es tatsächlich so ist, dass es ja die Fregatte Jülen eine der letzten ist, die ja auch wirklich noch als komplett aus Holz gebaut wurde. Obwohl man damals schon Schiffe hatte, die aus Eisen hergestellt wurden. Später kamen ja dann auch äh, so ein bisschen die Schiffe aus Stahl auf. Warum hat man sich denn zu der Zeit trotzdem nochmal dazu entschieden, ein Holzschiff
1: zu bauen? Wie kam das? Ja, eine gute Frage. Das ist ja auch so auf den Konflikt zwischen, zwischen den konservativen äh, Leuten damals, die alten Offiziere. Äh, darauf zurückzuführen und dann hat man auf der anderen Seite die modernen Techniker. Und äh, um diese Zeit gab es wirklich Streit, kann man sagen. Was äh, kennzeichnet ein Kriegsschiff? Äh, ist es die Tradition mhm. oder muss man moderner denken? Also diese Spannung da hat dazu geführt, dass man konservativ im, in Verbindung mit der Vergangenheit gedacht hat ja. und dann auch äh, ein reines Holzschiff gemacht hat. Ja. Aber ich kann da hinzufügen, dass die kommende Fregatte, die Fregatte, die nach der Jütland gebaut wurde, äh, die Petersgramm, äh, einen Kern aus Holz hatte, aber eine kleine Schicht, etwa 10 Zentimeter aus Panzer. Aha. Drauf.
0: Also steckte so, im war. Prinzip auch wieder ein Holzschiff drin, was eben jo. nur verkleidet wurde.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Und dann die Fregatte danach war rein, ein reines Panzerschiff. Ah ja, also Guseisen und dann Stahl, später kamen da Stahlkonstruktionen äh, hinzu auch.
0: Also war man so. sozusagen misstrauisch dem Neuen gegenüber und ja. die Offiziere damals haben gesagt: Nee Mensch, lasst uns kein Risiko eingehen, wir ja. wollen ein Holzschiff.
1: Immer wieder hat es solche Diskussionen gegeben: Segel oder Maschinen, Linieschiff oder Fregatten, äh, äh, Stahl oder Guseisen oder, oder Eichenholz. Also diese Konflikt da kann man überall spüren um diese Zeit. Mhm. In jeder Diskussion, auf Holmen, wo die Fregatte die gebaut wurde, also ja. die königliche Schiffswerft in Kopenhagen. Ja,
0: kann man sagen, was das ungefähr gekostet hat? Kann man das irgendwie in Relation auch zu heute setzen?
1: Das ist ein Problem. Ich habe versucht, das herauszufinden. Ich habe so einen Preis gefunden, 1,5 Millionen Kroner um diese Zeit. Mhm. Aber was das ist heute? In, in, das, in der heutigen Münze kann ich im Moment nicht sagen. Wir ja. Ja. versuchen, das herauszufinden.
0: Aber wahrscheinlich wesentlich mehr.
1: Ja, klar. klar. <lacht> ja.
0: ja. Was Und denn?
1: Die Maschine, die, die Maschine an sich hat äh, mehr als 30 Prozent äh, des ah. Kaufpreises gekostet.
0: Ah, ja, okay.
1: Ja, eine Maschine war damals etwas sehr Teures. Musste von Grunde an äh, gebaut äh, werden. Äh, Neue so, äh, Erfindungen äh, mhm. wurden immer gemacht. Und mhm. das war auf Burmeister und Wayne, äh, in der Nachbarschaft in Kopenhagen. Da hat man so eine Maschinenfabrik gehabt, hieß damals Burmeister und Baumgarten. Und da hat man die Maschine konstruiert. Mhm. Also und dadurch eine, eine gute Zusammenarbeit zwischen den beiden äh, Be Betrieben da äh, etabliert.
0: Aber es war was Topmodernes, oder? Klar, ja. Also war man auch entsprechend stolz, als dann die Fregatte eingeweiht wurde? War das was ganz Großes für
1: Dänemark? Ganz Großes, ja das ist richtig. Man war sehr stolz darauf, man kann eine Menge Artikel darüber lesen, was, was man hier gemacht hatte, was, was sehr vornehm ist, nicht wahr?
0: Ja, ja. Und wenn du sagst vornehmen, dann muss man ja auch sagen, wer sich die Fregatte Jylland mal anschaut, der sieht auch, die ist ganz besonders verziert. Da gibt es ja schon außen äh, an, 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 an der äußeren Hülle gibt's ganz viele geschnitzte Holzfiguren, Ornamente und so weiter. War das normal, dass ein Schiff so derart verziert ist?
1: Das ist auch interessant, denn das war auch ein Streitpunkt in der Zeit. Ja, also die modernen Techniker, sie hielten gar nichts von, davon. Sie war dagegen. Ein Kriegsschiff musst, musste nüchtern sein, äh, Kanonen, schwarz-grau und keine Farben, kein, keine Kunstwerke. Da, ähm, aber das altmodische, das alte Denken äh, ging ja, in diesem nach diesem Gedankengang war man so verpflichtet, so auch ein Kriegsschiff als eine Art Kunstwerk äh, darzustellen. Und deshalb hat man auch bei der Fragate so dieses Heckkunstwerk äh, Heck gemacht. Mhm. Äh, Künstler aus der Kunstakademie in Kopenhagen haben das gemacht, haben dann die Aufgabe bekommen, Jütland zu äh, beschreiben durch Symbole und alles, was... Dazu gehörte. Und äh, deshalb hat man das gemacht, aber äh, das wurde auch als altmodisch betrachtet. Und ja. kurz vor dem Ende der Karriere am See wurde dieses Kurzwerk tatsächlich schwarz äh, gemalt oder gestrichen. Man wollte das nicht mehr sehen. Ah, aber Jetzt heute bemühen wir uns ja darum, dieses Kunstwerk zu erhalten.
0: Ja, eben, wie du schon sagst, es ist ein Kunstwerk. Damals wollte man es nicht mehr haben und heute sagt man, wow, was für eine Schönheit. Ja, klar, das ist ja klar. wirklich so. Ja. Wenn man sich einfach mal schon die Galionsfigur anschaut, also eben die Figur, die vorne, was ja. ist das? Wie, wie nennt man die Vorderseite des
1: Schiffs? Ja, die Galion.
0: Ja, also dann die Galion, die Galionsfigur. Ja. Äh, ja. Da ist Ran. Richtig ja, ausgesprochen. Ein, ja, eine das goldene ist Ehefrau, Frauenfigur das ist. ist das. Gottes. Ja, ja. eine goldene Frauenfigur, gold angestrichen. Sie hat dann, wenn man es mal beschreiben möchte, ein langes Gewand, Sie hat ein Fischernetz ja, über ja. die Schultern gelegt ja. und einen ganz langen Stab in der Hand. Äh, Erik, was hat es denn mit dieser Figur auf sich?
1: Ich glaube, man muss das auch mit dem Heck kombinieren. Denn da hat man ja auch die Symbole. Da haben wir Kühe, Getreide, Eichenholz, Eichenholz. Äh, und auch Wassersymbole. Also Jütland war so, kann man sagen, eine Art Speisekammer für, für ganz Dänemark. Fische, äh, Fleisch und äh, Getreide und so weiter. Ich, so sehe ich das. Auch das mit dem Fischnetz. Äh, man kann Fische fangen, das hat man in Jütland getan und dann die Fische nach Kopenhagen getragen und verkauft. Ich glaube, das gehört dazu.
0: Ja, aber diese Figur, die ran, die gibt es ja selbst. Äh, wofür steht sie?
1: Ja, also sie ist ja die Ehefrau äh, von Aegir. Von, äh, und äh, sie, ist ja, sie symbolisiert ja äh, Schutz äh, mhm. der, der, der Seeleute, so wie auch Aegir. Ja. Mann und Frau stehen zusammen und kümmern sich um das Schiff. Ja. Vorne und hinten. Sozusagen. Sie passen darauf, dass nichts passiert
0: sozusagen so ein bisschen Aberglaube. Und das, äh, ganz hat, klar. Da habe hab ich mich gefragt jetzt äh, im Vorfeld ja. schon, waren denn die Seefahrer, die Menschen, die Matrosen, äh, die, ja. die äh, Kapitäne, waren die sehr abergläubisch?
1: Ohne Zweifel, ganz klar. Äh, man sieht auch am, am, am Heck äh, die, die Figuren ganz unten, das sind Delfine. Delfine gibt es eben bei Dänemark überhaupt nicht, aber man kennt die Fiene aus dem äh, aus der antiken Welt. Sie haben so Bedeutungen in der griechischen Mythologie. Ja. Sie haben auch die Seeleute beschützt, so wie auch Ägir äh, und Rahn. Ja. Und man hat daran geglaubt, obwohl man so Christ, Christen waren. Ja, Dänemark war ein christliches Land, der Aberglaube konnte neben, neben diesem Christentum ohne weiteres funktionieren. Kein Problem.
0: Gab es denn auch so Rituale, die sozusagen die Seefahrer immer wieder hatten, also bevor sie ja. in See gestochen sind oder äh, fällt dir da was ein? Ich finde das ja sehr spannend. Ja,
1: ich habe darüber nachgedacht. Ich ha, ich, ja, ich weiß, dass die Frauen unter keinen Umständen an Bord gehen äh, durften. Also wenn zum Beispiel eine Ehefrau war da, um Abschied von ihrem Mann zu nehmen, sie musste da auf dem Kai stehen bleiben. Frauen an Bord haben Unglück gebracht. Äh, das kenne ich, dieses Ritual. Ja. Äh, wie man dann erklärt hat, äh, dass eine Königin und eine Prinzessin später an Bord sein konnten, äh, das weiß ich nicht, aber die, die beiden Personen waren vermutlich Ausnahmen.
0: Ja, ja. Also die durften dann sozusagen ausgenommen, da hat man den Aberglaube sozusagen mal über Bord geworfen.
1: Ja, kann man sagen, ja.
0: Du hast schon gesagt, sie durften nicht ins Innere der, der oder überhaupt nicht Nein. aufs Schiff. Ähm, wie sieht denn die Fregatte Jüland im Inneren aus? Also was gibt es denn da für Räume?
1: Ja, es gibt ja vor allem, ja, es gibt ja vier Decks. Also ganz unten haben wir den Schiffsrumpf, wo die Maschine, Dampfmaschine sich befand. Und da waren auch Lagerräume. Äh, das Schwarzpulver war auch da verstaut. Etwa 20 Leute haben da gearbeitet, rund um die Uhr, wenn es äh, notwendig war. Dann kam man, wenn man so mal nach oben steigt, dann kommt man aufs bangedeck äh, Da gab es äh, Kajüten für die Offiziere, äh, Hinten und dann ja. vorne auch für die Handwerker. Die Handwerker, das ist wichtig zu bemerken, hatten hohe Positionen, sie waren Spezialisten. Und dann äh, zwischen diesen äh, Quartieren da hat dann die, äh, so die gewöhnliche Mannschaft geschlafen, so in Hängematten.
0: Ja, ja. Also und dann
1: weiter nach oben hat man dann äh, das Batteriedeck äh, mit, der Kabüsse, mit der mit der Küche.
0: Lass uns nochmal auf die Schlafgelegenheiten zurückschauen. Ja. Also äh, die, die Generäle, die waren sozusagen wahrscheinlich die die größten. Kajüten hatten die auch richtig prunkvoll untergebracht waren, ja?
1: Ja, klar, das ist richtig.
0: Die hatten dann auch bestimmt einen Schreibtisch noch mit in, in, ja. in ihrer Kajüte. Und der sowas. Chef,
1: der Chef, äh, er hatte so eine außerordentliche Position. Er war, er hatte eigentlich einen Offizierstitel, aber er war der Chef. So, also er war souverän. Mhm. Er konnte alles entscheiden. Mhm. Das war seine Aufgabe. Äh, zu entscheiden, was richtig und falsch war. Ja, ja. Äh, und dann hat man die, die äh, Oberste äh, Leutnant, sagt man auf Dänisch, ich weiß nicht. Äh, ja, das das sagt Film, man äh, auch oft. auf Deutsch, ja. Sie waren auch, äh, äh, rangierten ziemlich hoch auch. Und dann die Kapitäne und Leutnant äh, auch. Es gab so verschiedene äh, 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 Positionen ja, da. Ja. Hing von der Ausbildung ab. Ja, und ganz ja. unten, unter den Offizieren, hatte man die Kadett Lehrlinge. Sie mhm. waren so Offizierlehrlinge. Sie mussten dann später richtige Offizier werden. Aber ja. hatten dann auch relativ hohe Positionen. Ja,
0: ja. Und die Techniker, du sagtest es schon, die waren sehr angesehen. Man
1: brauchte sie
0: unbedingt, ja.
1: Das ist klar, das ist. Aber sie waren nicht an Bord. Also die Handwerker schon. Die Handwerker, ja. Ja, die, Hand, die Techniker befanden sich in Kopenhagen auf das Schiffwerft. Ja, oder, ja. oder bei Bromeister und Wade. Genau, ich meinte, ich meinte auch
0: die ja. Handwerker eben. Die
1: Handwerker, ja, sie waren sehr angesehen. Sie waren Spezialisten und äh, sie gehörten zur, zur, zu den festen Mitarbeitern, die, die hier an, immer an Bord waren. Aber was hatten sie Sie konnten alles machen. Alles, was praktisch notwendig war, das konnten sie.
0: Ich wollte dich gerade fragen, wofür hat man sie denn gebraucht?
1: Ja, also dann gab es vielleicht Probleme mit, mit dem Holz. Also in Verbindung mit einer Schlacht mhm. gab es immer Probleme. Dann kamen Kugeln durch die Schiffswand, obwohl die Schiffswand so fast äh, halt, ja, 45 Zentimeter, um präzis zu sagen, ja. äh, dann kamen die Kugeln da, da zu, äh, gegen diese Wand und dann musste man schnell reparieren können. Dann hatte man Ersatzteile dafür, äh, und die Zimmerleute haben da gearbeitet. Dann hab, gab es auch die Leute, die von äh, Waffen was verstanden mhm. haben auch. Und äh, dann gab es plötzlich kein Licht an Bord. Dann mussten, mussten die Leute da Petroleum finden, äh, wenn man das gebraucht hat. Das hat man äh, zu einem gewissen Zeitpunkt auch. Und immer wieder musste, musste was gemacht werden. Man ja. konnte auch schmieden. Ja.
0: Ja, schmieden auf dem Schiff, das hätte ich mir ja, ja gar nicht ich. vorgestellt.
1: Ja, das richtig. Da muss man wirklich aufpassen. Ja,
0: ja. Vor allen Dingen auf einem Holzschiff.
1: Ja, klar. Ja. Ja.
0: Ja. Mhm. Ähm, interessant, dass du es gerade angesprochen hast. Du sagtest, ähm, es gab äh, ja, elektrische Energie auch auf der äh, Fregatte.
1: Ja. Ja, zuletzt. zuletzt gab es das. Kurz vor dem Ende ja. hat man Elektrizität an Bord. Also in den beiden ich glaube ab 1885 bis 1887, aber vorher nicht. Mhm. Mhm. Dann hat man Petroleums laternen benutzt, um, um Licht zu bekommen. Ja, ja verstehe. Aber ähm. sonst keine Heizung an Bord. Nur die Heizung, die von der Maschine kam.
0: Mhm. Hat man das dann auch richtig genutzt, dass es da wie eine Art Belüftung gab? Nee. Eigentlich nicht. Nee, okay.
1: Und ganz unten im Schiffsrumpf äh, war es eigentlich ziemlich gefährlich. Und die Ärzte haben das auch angesprochen und hat verlangt, haben verlangt, dass äh, man dort nicht so, so energisch arbeiten äh, durfte, denn es war gefährlich. Und es gab auch äh, Fälle, wo die, Le die Leute ganz einfach rumfielen, ja. weil es zu wenig äh, Sauerstoff da unten gab und ja. auch zu heiß war. Ah, ja, das das war besonders, nicht. wenn man in der Karibik war. Ja. Das war man fünfmal fünf in der Karriere Ach, der Fregatte.
0: So weit ist die Jüland auch gefahren? Jo, ja, ja,
1: fünfmal. Ach, das jo, ist. Ja Dänemark spannend. hatte ja Kolonien da. Ja. Und da musste man hinfahren. Und die Fregatte Jüland war da fünfmal. Die Seeland auch, glaube ich. Aber man musste da die dänische Flagge zeigen können und auch die Leute da besuchen. Ja. Also. Naja, die Amerikaner, und, die Engländer hatten Interessen da auch, und die Amerikaner haben ja später äh, diese Inseln gekauft. Ja, ja, ja.
0: Und wenn ja. man, wenn man dahin gefahren ist, eben zu den Kolonien, da musste ja eben das Schiff auch was hermachen, ja? Also da musste man ja auch zeigen, dass man äh, ja, ein, ein, in der Lage ist, so etwas Tolles zu bauen, was man hat. Ja, ja deshalb vielleicht ja. auch die Verzierungen und dieses, diese Größe dieses Schiffes.
1: Das hat man auch, äh, man war auch stolz darauf. Ja, man eben. hat Partys gemacht und äh, Freunde, sagen wir auch, Konkurrenten vielleicht an Bord äh, begrüßt. Man hat Partys gemacht um, und dann hat man gezeigt, was man hier hat, ja. nicht wahr? Um, ja. um einen guten Eindruck zu machen. Ja. und äh, Um den, auch etwas Macht den, zu den zeigen. Zu
0: um Macht auch ein bisschen zu
1: zeigen. Auch das, ja. ganz ja. klar. Nicht, ja.
0: Wir haben schon mal drüber gesprochen, 44 Kanonen gibt es da insgesamt an Bord. Ja. Äh, 21 auf der einen Seite, 21 auf der anderen
1: Seite, oder? Nö, äh, 30 auf dem Batteriedeck. Ah, okay. äh, 15 an beiden Seiten und dann der Rest oben auf dem offenen Wetterdeck. Ah. Aha.
0: Also es ist äh, ein richtiges Kriegsschiff, wie gefährlich waren denn Kanonen? Also ich meine, ich kenne das jetzt nur aus Filmen und aus, aus äh, Kinderbüchern vielleicht, aber war das wirklich ja, waren das gefährliche Gefechte?
1: Ich würde sagen, dass die Kanonen auf der Vergate eigentlich sehr stabil waren. Sie waren sehr groß, sehr schwer, äh, hatte so ein Gewicht von äh, zwei bis 2 bis 2,5 Tonnen. Und dann kam der Wagen und darunter hinzu, so 2,3 bis 2,8 äh, Tonnen und ja. sie explodierten nicht. Das war früher ein Problem in der dänischen Flotte. Aber die Kanonen, die man da bei der Fregatte äh, benutzt hat, äh, waren so äh, sehr schwer. Das war, äh, sie waren in Schweden gemacht und äh, sehr äh, gut konstruiert, kann mhm. man sagen, sodass sie nicht explodierten. Aber natürlich war es gefährlich. Besonders wenn der, man an der Kanone stand und der Feind zurückschoss. Genau. Dann äh, musste man da gründlich aufpassen.
0: Was, was, was wiegt denn so eine Kanonenkugel?
1: Eine, die Kugeln, die man auf der Fragade benutzt hat, hatte, hatten ein Gewicht von 30 Pfund, das heißt 15 Kilogramm. Und man hat auch äh, Granaten benutzt, die die hatten so ein Gewicht von etwa 10 Kilogramm.
0: Ah, okay. Und diese Granaten sind dann sozusagen nochmal explodiert nach dem Abschuss.
1: Ja, und äh, haben meistens äh, das Ziel verfehlt. Ja. Äh, es waren sehr primitive Granaten, wo man das Pulver reinsteckte und dann Korke und Lunte und äh, individuell angepasst äh, hing vom Abstand zum Ziel ab und äh, die meisten haben gar nicht ihr, ihr Ziel mhm. äh, getroffen, mhm. aber man hatte auch äh, Spitzgranaten an Bord gehabt, äh, die man in, äh, in anderen Kanonen benutzt hat oder so ein, wo es Züge gab. Ja. So ganz modernisierte äh, Kanonen hat man gehabt auch an Bord. Man kann ein paar davon äh, äh, heute noch sehen. Ja. Ja. Die waren eigentlich sehr alt und aus Bronze, aber wurden dann modernisiert.
0: Aha, verstehe. Wenn, lass uns nochmal über die ganz klassische Kanonenkugel sprechen. Mhm. Du hast gesagt, sie wiegt ungefähr 15 Kilo. Wie viele hatte man davon mit, wenn man in, in, ja, in, in Gefecht gefahren ist?
1: Das hing davon ab, von der Situation ab. Aber auf der Fregatte hat man etwa 700 Kugeln mitgebracht, so schätzungsweise. Ja. Man weiß genau, dass 611 Stück abgefeuert wurden. Innerhalb von zwei Stunden. Wow. Ja, die Rotokratie gab es auch damals. Das, das wurde, äh, ganz genau so war das.
0: Ja, also. Und, äh, jedes
1: Mal hat man drei Kilogramm äh, Pulver, Schwarzpulver benutzt für jede Explosion. Also das
0: sind ja auch unglaubliche Massen, ja. die da sozusagen auf dem Schiff mitgeführt wurden ja. und die innerhalb von zwei Stunden, also so viel, viel länger hätte das Gefecht ja gar nicht gehen dürfen.
1: Nee, nee.
0: Und dann ist man wieder zurückgefahren und hat Nachschub geholt?
1: Das äh, vermute ich, ja. ja.
0: Ja, Wahnsinn. Und wenn man jetzt für andere Schiffe, ja, wenn, wenn ein, ein Schiff von so einer Kanonenkugel getroffen wird, sagen wir jetzt mal der ganz normalen, die, die nicht explodiert, keine Granate, ähm, was macht das für einen Schaden? Ist das ist
1: Ja, das ist sehr schlimm. Also also wenn man daran denkt, dass die Schiffsseiten, die Wände da aus Holz war, da gab es viele Splitter an der Innenseite. Und die diese Splitter haben großen Schaden verursacht mhm. bei den Leuten, die da standen. Ja. Und die Ärzte mussten da rumfummeln, um diese Splitter zu finden. Und innerhalb von kurzer Zeit, sonst gab es Probleme mit Entzündungen. Und dann musste man vielleicht amputieren. Sehr schlimm. War mhm. das und dass man dann später, als er Panzer äh, gebaut, Panzerschiffe gebaut äh, hatte, das, äh, das war natürlich ein großer Fortschritt. Mhm.
0: Und wenn das Schiff dann sehr beschädigt war, das gegnerische, dann konnte es das auch ist sinken. Das natürlich
1: auch ein großes Problem. Ja. Und äh, wenn besonders so eine Kugel so in der, in der Wasserlinie traf, das passierte tatsächlich zweimal äh, bei der Fregatte, dann mussten die Handwerker wirklich arbeiten. Dann wurde so ein Zimmermann nach unten gesenkt vor dem Schiff. Die Kugeln kamen dann und da hatte so eine Notreparation äh, vor dem Schiff gemacht und an der Innenseite standen dann Leute mit Säcken, die die sie in, in das Loch reingeworfen haben. Dann nach der Schlacht konnte man da so eine richtige Reparatur machen.
0: Ja, ja. Das ist ja verrückt. Klar. Und das ist der, der, der Fregatte auch passiert mal?
1: Ja, klar. Zweimal ja. jedenfalls, das weiß man ganz ja, genau. Ja. Äh, die Fregatte erhielt 18 Treffer, das hat man ausgerechnet. Aber die Fregatte äh, Schwarzenberg auf der anderen Seite, die österreichische Fregatte, hatte 18 Treffer oh. bekommen. Ja. Das zeigt ein bisschen auch, äh, um dieses Thema äh, kurz zu besprechen, auch, ja. dass die Dänen etwas von Krieg wussten was die Österreicher und äh, gar nicht wussten. Die Preußen waren tüchtig, aber er, in erster Linie äh, in, der, in, der, in dem Landkrieg.
0: Wenn du es jetzt schon ansprichst, was, was war das für ein Konflikt?
1: Ja, eigentlich ein komplizierter Konflikt, aber es ging ja um, um äh, die Macht über die Herzogtümer, Schleswig-Holstein und, und Lauenburg. Mhm. Und äh, das war so ein Thema, kann man sagen, äh, welche wo gehörte man hin? Mhm. Einige sprachen Deutsch, waren äh, deutsch-kulturell äh, orientiert und äh, wogegen andere in der dänischen Richtung äh, blickten. Und ja. äh, das, das hat zu einem Krieg geführt, schon 1848. Äh, dieser Krieg endete 1851 ohne Ergebnis. Und dann haben ja die Dänen und auch die Österreicher und Preußen da eingemischt. Sie wollten da was aus diesem Konflikt haben. Bismarck ja. hatte ja so einen Masterplan. Er wollte ein Deutschland etablieren mit mit Holstein, äh, wenn möglich auch mit Teilen von Schleswig und die Dänen auch äh, wollten festhalten an an diesen diese Herzogtümer, die äh, seit Jahrhunderten von Dänemark aus regiert wurden.
0: Ja.
1: Äh, und das da hat, konnte man nicht, sich nicht einigen um den Schreibtisch und dann hat man damals Krieg geführt. Und, und das, das kam war, dann auch zu diesem Krieg 1864.
0: Ja, und das war der sogenannte deutsch-dänische Krieg dann genau. an der Stelle. Und das war auch der einzige wirklich richtige Kriegseinsatz für die Fregatte. In, ja. ja, genau.
1: Der einzige Kriegseinsatz der Fregatte und die letzte Schlacht äh, für Dänemark überhaupt auf See. Ah, ja. Und auch in diesem Sinne ist ja diese Fregatte hier historisch. Ja. Und auch historisch war, dass Dänemark diese Schlacht gewonnen hat, wogegen man den gesamten Krieg verloren hat. Mhm,
0: mhm. Ja. <lacht> ähm, jetzt hast du über viele Menschen gesprochen, die man an Bord braucht. Man brauchte die Handwerker, es gab die ja. Offiziere, es gab die einfachen Matrosen, es gab wahrscheinlich auch die, die die Kanonen bedient haben, die, ja. die im Maschinenraum waren. Das sind die doch
1: Soldaten auch Soldaten, die von etwas von Gewehren wussten.
0: Ja, also mit Gewehren hat man auch geschossen.
1: Ja, das hat man oben. Ja. da stand man oben auf dem Mars und hat dann nach unten ge geschossen.
0: Ja. Das sind, das klingt nach sehr sehr vielen Menschen. Wie viele haben denn Platz gefunden auf der auf der Fregatte? Jürgen? Ja.
1: Da musste man wirklich ökonomisch sein, kann man sagen. Ja. Also man sagt zwischen 400 und 437 Leute haben da gewohnt. Die Zahl 437 stammt von der Schlacht bei Helgoland. Das weiß man so ganz genau. Aber man musste ja äh, herausfinden, wie, wie so ein, ein Tag verläuft, nicht wahr, wenn die Hälfte in, äh, der gewöhnlichen Mannschaft so in Hängematten geschlafen hat, mhm. dann hat die andere Hälfte gearbeitet und dann nach vier Stunden hat man gewechselt. Ja. Da also, konnte man so eine Hängematte oder Hängematten sparen, nicht wahr?
0: Ja, ja. da ist die Hängematte sozusagen nicht kalt geworden.
1: <lacht> das kann man sagen, ja. ja. Vier Stunden und dann musste man da vier Stunden arbeiten, auch äh, nachts, auch äh, beim Regen. Aber dann hatte man vielleicht Glück, dass man dann nach weiteren vier Stunden schon einmal schlafen konnten.
0: Aber für über 400 Mann braucht es ja auch einiges an Lebensmitteln, ja, ja Dem, an Wasser, ja. was mitgenommen werden musste. Wie lange konnte die Fregatte sozusagen autark, eigenständig auf See bleiben?
1: Ein halbes Jahr. So lange? Ja. ja, das ist richtig. Man glaubt es kaum. Man hat äh, alles Essen im Prinzip von nach Hause mitgebracht. Ja. in Fässern. Ja. Also Salz, gesalzenes Fleisch, getrocknetes Fleisch, äh, eingekochtes, äh, äh, Sauerkraut,
0: glaube ich Sauerkraut
1: auch, ne? und Erbsen und alles, alles Mögliche hat man von Kopenhagen äh, mitgebracht. Und ja. dann hat man das, das gegessen. Oh, ein halbes und, Jahr. Äh, Unterwegs hat man dann auch äh, was äh, hinzugekauft, also ja. äh, lebende Tiere. Und man hatte auch so, man hat Geflügel an Bord gehabt, mhm. so in Käfigen und mhm. äh, Schweine auch. Äh, aber das reichte nicht aus. Das war nur für so besondere Gelegenheiten. Ja. So im Prinzip hat man alles mitgebracht. Ja, ja. Verrückt. Und das schwächte nicht besonders gut nach äh, fünf, sechs Monaten. Das glaube ich dir, das glaube ich <lacht> ja. dir.
0: Kein, kein Gourmet-Essen. Nein. <lacht> ähm, bei über 400 Leuten kann ich mir aber auch vorstellen, du sagst, das ist, du sagtest ja eingangs, das ist das größte erhaltene Holzschiff noch. Ja? Ja. Ähm, aber trotzdem war es doch bei 400 Menschen ziemlich
1: ja. eng auch, oder? Sehr, sehr eng. Sehr. Und viele haben da auch von, obwohl man das Wort nicht kannte, dann haben sie von Klaustrophobie gesprochen. Ja. Man suchte so seinen Frieden und äh, wenn man nie, keine Angst mehr hatte, äh, so äh, hoch zu klettern, dann konnte man Frieden oben auf dem Mars finden. Ja. Da konnte man sitzen äh, und wenn man so eine freie Stunde haben, hatte, dann konnte man da Bücher lesen und Tagebücher schreiben, Briefe schreiben. Das mhm. hat man sehr viel getan um diese Zeit. Gibt es? Briefe geschrieben, ja.
0: Gibt es noch Tagebücher aus der ja, Zeit? Sehr ja, sehr
1: viele. Das ist sehr interessant, das zu lesen, was man so erlebt hat und spontan geschrieben hat, ja, von, von Weihnachtsessen in der Karibik bei 35 Grad Hitze und mhm. äh, ohne Schnee und da spürt man so die Sehnsucht äh, ja. nach der Heimat ja. und äh, alles Mögliche, aus, was man so erlebt hat. Äh, man hat dann einen Menschen gesehen, der schwarz war und er hat Dänisch gesprochen. Ja. Das was, ja, man wusste ja gar nichts von der Außenwelt. Ja. Es Spannend. war schon etwas Besonderes, wenn ein, ein Junge aus Jütland einmal im Leben nach Kopenhagen kam und dann plötzlich diese Fahrt, diese Reise in die Karibik. Irre.
0: Ja, das ist ja nicht wie heute, wo man alles ja über das Nein. Internet das auf alles zugreifen kann. Ja. Das waren richtige Abenteuer. Ja. Ne?
1: Apfelsinen und Fischische gegessen, Rotwein auch. Ja. Und dann das Leben in den Hafenstädten. Das war auch ein Thema.
0: Das ja. Was hat es da mit sich? Mit ja, das,
1: zum Beispiel in Portsmouth und Plymouth. Da war man immer unterwegs. Da hat man Kohlen, noch mehr Kohlen bekommen. Und mhm. da haben die, die Seeleute da diese Städte besucht und dann so das Leben als Seemann im Land erlebt. Mhm. Mit alles allem, was dazu gehört. Und was gehört dazu? Ja, also die erste waren jedenfalls darauf vorbereitet. Ja. Krankheiten kamen hinzu. Man, ja. war, auch, man hat, war auch betrunken. Das wurde eigentlich äh, im Grunde äh, toleriert. Also, mhm. also eine Art Ventile. Ein Seemann darf sich betränken, wenn er äh, bloß seine Arbeit äh, machen kann am folgenden Tag. Aber Geschlechtskrankheiten kamen. Ja. Auf ja. Ja, ja. Syphilis war allgemein verbreitet. Ja. Man hat da von der schlimmen Krankheit gesprochen. Das Wort Syphilis wollte man nicht, nicht so nennen, aber mhm. das war sehr, sehr verbreitet. Mhm.
0: Also verrückt, ne? auf der einen Seite schon so dieses dieses enge Leben an Bord, dieses, mhm. diese einschränkungen die man hatte. Auf der anderen Seite haben die aber auch was erlebt, die Matrosen ja. und alle, die Besatzung, die da auf dem Schiff war, wenn sie unterwegs war. Ähm, ich kann mir vorstellen, oft, wie du schon sagtest, Klaustrophobie, es ist eng, man ist ständig, man hat ja gar keine Privatsphäre mehr. Ja. Ähm, aus, aus Geschichten von früher, da kenne ich, dass es immer Seemannslieder auch gab. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, um die Motivation oben mhm. zu halten. Ja. Gab es die auch auf der Jüland?
1: Ich weiß es eigentlich nicht, aber warum nicht? <lacht> ja. also, das vermute ich. Ich weiß, dass man musiziert hat. Mhm. Jedenfalls hat man gespielt, man durfte auch seine Mundharmonika an Bord bringen, mitbringen und es gab ein Orchester. Äh, auch beim Marschieren hat man auch äh, manchmal so äh, Musikbegleitung gehabt. Und äh, ich habe keine äh, Lieder gefunden, aber ich suche danach. Ja. Aber man hat äh, gespielt äh, und äh, man hat auch getanzt. Ach. Männer haben dann mit den Männern getanzt. Ja. Ja
0: ja Einfach um auch ein Gegengewicht zu schaffen zur ja. Arbeit. Ne? Also wer arbeitet, der musste ja. auch ausgelassen sein und sich sozusagen in seiner Freizeit ablenken können. Das ist wirklich ja. spannend, das ist wirklich spannend. Ähm, ja. Wir haben über den Kriegseinsatz gesprochen im Deutsch-Dänischen Krieg. Ähm, nach 1864, was ist dann mit der Fregatte passiert? Du hast schon mal gesagt, man ist zu den Kolonien gefahren.
1: Das ist man, da war man insgesamt fünfmal. Und äh, dann hat man die Fregatte so umgebaut, äh, schon 1874. Mhm. Da brauchte der dänische König, Christian IX, er brauchte so ein, eine neue königliche Jagd. Er musste nach Island fahren.
0: Mhm.
1: Island war auch dänische Kolonie damals, was nicht so viele wissen heute, aber da musste man hinfahren, Geburtstag Nummer 1000 musste gefeiert werden und äh, man hatte im in, in Königshaus nur so einen kleinen Raddampfer, mhm. äh, das äh, gar nicht für, für die Reise im Nordatlantik geeignet war. Ja. Und da war eben die Fregatte in, in der Karibik gewesen und der König wusste davon, er hat mit seinen Beratern äh, gesprochen und man hat, haben, hat sich geeinigt diese äh, Fregatte umzubauen, auch weil da die Fregatte so schön war, das größte moderne Schiff kann man sagen und äh, oh, war äh, repräsentativ konnte man da benutzen was heißt,
0: so. was heißt dann Umbau, da war dann wahrscheinlich größere äh, äh, Kajüten und, und ja. eine größere Küche
1: ja, das auch. Eine persönliche Küche für, für, für den die Königsfamilie und dann hat man auch so eine königliche Abteilung mhm. oben auf dem Wetterdeck am Heck äh, gebaut, sodass der König da leben konnte. Man hat sogar auch so eine, eine Toilette erfunden, äh, eine, ein Wasserklosett. Das erste seiner Art in Dänemark, so dass der König standesgemäß auf die Toilette gehen konnte. <lacht>
0: Ja. Also das, die erste Toilette auf einem Schiff oder?
1: Ja, 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 ja diese Art jedenfalls. Ja. Es gab auch andere, kann man sagen, Toiletten, also Löcher eher, ja. eher für die Mannschaft da. So war Vorne das. In der Galion, da konnte man hingehen.
0: Genau. So war das wahrscheinlich auch dann äh, schon vorher, bevor es zum, zum königlichen Schiff umgewidmet Eben. wurde. Eben. Genau.
1: Ja. Ähm. Aber man hat diese Reise durchgeführt nach Island. Äh, es hat sich aber gezeigt, dass die die Königin nicht mit wollte. Mhm. Sie fuhr bis Friedrichshafen mit und dann nach, zurück nach Kopenhagen. So, es wurde eine Reise für, für den König und für seinen jüngsten Sohn, Waldemar. Ja. Und er hat da ein, ein Pferd gekauft oder bekommen auf Island und ein isländisches Pferd dann mitgebracht nach Hause.
0: Und warum wollte, Königin? <lacht> <lacht> warum wollte sie denn nicht mit, weiß man das?
1: Ja, sie, sie mochte das nicht. Also das, man sah das auch später, zwei Jahre später, als man noch eine, eine königliche Reise machen musste. Das, das war nach St. Petersburg. Mhm. Da war eine, eine Tochter mit dem Kronprinzen da verheiratet. Er wurde später mhm. Zar und sie wurde Zarin da. Und da hatte sie auch keine Lust mitzufahren. Sie hat sich beschwert über alles. Sie wurde seekrank, das Essen ja. war schlecht und alles Mögliche. Ja. Aber der, Koch, der König, er mochte das. Es gefiel ihm sehr wohl, an Bord der fregatte zu sein.
0: Ja. Ja. Weit,
1: in, weit entfernt von der dänischen Politik. Von der er wenig <lacht> verstand ja, das sind meine, meine persönliche bemerkung
0: <lacht> Sehr schön, Erik. Ja. Ähm, als das Schiff dann nicht mehr königlich war, später, da sollte das ja, so habe ich es gelesen, auch immer wieder abgefragt werden, also zerlegt ja. und verschrottet werden. Ja. Warum?
1: Ja, die, die Geschichte läuft, dass man, das ist, ich glaube, 1908, also ich kann ja, ich muss ja kurz sagen, also die Fregatte wurde bis 1887 benutzt, dann hatte sie die Funktion als Kasernenschiff. Mhm. und dann kam diese Periode, von der du gerade gesprochen hast, was sollte man mit diesem alten Schiff machen ja. und dann wurde die Fregatte verkauft, zusammen mit ein paar anderen Schiffen, denn dann wollte ein U-Boot kaufen Aha. und das gehörte zu diesem Handel und dann haben die man plötzlich herausgefunden, dass es Deutsche waren, die die Fregatte kaufen wollten. Mhm. So also nationalistisch gesinnte Dänen äh, sind dann zusammen äh, haben herausgefunden, wir kaufen die Fregatte zurück ja. mit Verlust. Ja. Die Fregatte hätte noch nicht äh, Kopenhagen verlassen.
0: <lacht> also sie, sie lag noch äh, im Hafen von Kopenhagen und schon ja. hat man sie mit Verlust zurückgekauft. Ja, das ist richtig. Ja, das nicht. Die manchmal. Dass das Schiff ja nicht in deutsche Hände gerät.
1: Das, so wird es gesagt. Aber ich glaube, dass man trotzdem das U-Boot bekommen hat.
0: Ja, ja. ja. Und äh, was ist dann aus der Fregatte geworden, als es wieder zurück in dänischer Hand war?
1: Dann wurde die Fregatte äh, verkauft, so ein, einen Gutsbesitzer unten bei Jules Mene in Nütland. Ja. Äh, und der hat die Fregatte so etwa 15 Jahre gehabt. Und er hat so ein bisschen die Fregatte auch restauriert. Mhm. Und er hat die Fregatte für, für Veteranentreffs benutzt. Mhm. Und er hat auch eine Rolle gespielt, dass die Fregatte immer noch existiert. Mhm. Also Und dann ja. später wurde die Fregatte dann auch ausgeliehen und als Telegrafenstation benutzt mhm. im Ersten Weltkrieg. Da
0: wurden Telegrafen ausgebildet, ne?
1: Ja, ja, das ist richtig. Ja. Und, und, und äh, ausbildungs- und, und auch benutzt eigentlich ja. äh, da, äh, bei äh, habe ja, Ich, ich gelohnt, glaube, ich
0: es ist ja bestimmt auch nicht so einfach, äh, so, eine, so, eine, so ein Schiff zu besitzen. Da muss man ja wahrscheinlich auch immer was machen, oder?
1: Immer wieder, immer wieder. Und das war ja auch ein Problem. Das wurde es auch in den 30er Jahren. Dann war die Fregatte wieder in, in Kopenhagen zurück. Mhm. Und dann gab es ja die Zeit der großen Arbeitslosigkeit. Mhm. Und als Projekt hat der, der Staatsminister Stauning dann vorgeschlagen, dass man auch etwas für die Vergangenheit äh, tun musste. Mhm. Und das wurde dann ein Projekt für, für Arbeitslose, mhm. die Instandsetzung oder eine, eine Art Restaurierung äh, zu machen.
0: Ja, ja. Und
1: das spielt auch eine Rolle, dass es noch die Fregatte gibt. Ja.
0: Gl gl Glücksfall, ja. ja, ja. Ähm, später, später ist es ja dann auch sogar mal eine Jugendherberge gewesen. Eben, ne?
1: in, in das war die, das das die, war die nächste, Zeit. kann man sagen, Karriere der Fregatte ja. außer Dienst äh, in Kopenhagen. So äh, Kinder aus der Provinz, die mussten ja einmal äh, Kopenhagen besuchen und dann konnten sie da so übernachten
0: ja, aber in irgendwie.
1: einer Jugendherberge und wir haben viele Gäste gehabt, die von, von ihrem Aufenthalt da gesprochen ja. haben oder von Eltern und Großeltern, die dort gewohnt haben.
0: ja Aber irgendwie klingt es doch auch absurd, wenn man sich denkt, das ist das letzte große Holz, Holzkriegsschiff, was gebaut wird. Es ist im Kriegseinsatz gewesen, da haben Männer äh, ja, um ihr Leben gebankt. dann war es äh, in der Karibik, dann war es königliches Schiff und dann ist es irgendwann nur noch... Eine Jugendherberge
1: ja. gewesen. Ja,
0: das ist richtig.
1: Das gehört eben dazu, aber ich verstehe, was du meinst, nicht wahr? Ja. Besonders heroisch ist es ja nicht.
0: Eben, eben. Ja.
1: Aber. Es, es war auch nicht besonders heroisch, dass die, die Fregatte einmal gesunken ist im, im Kopenhagener Hafen. Das ist sie ja? Ja, aber konnte leicht äh, gehoben werden. Ein, ein Arbeiter, ein Handwerker, hatte Ventile falsch eingestellt. Oh. So, da, da ist nichts Titanic dran.
0: <lacht> Gott sei Dank,
1: Gott sei da, Dank. Die Leute fragen mich immer wieder, was war mit dieser, dieser Katastrophe, da hat man die Fregatte finden können überhaupt. Kann ich sagen. Man konnte, man musste unbedingt die Fregatte sehen, wenn man in Kopenhagen war, denn die Masten äh, konnten
0: haben aus, dem Wasser, haben aus dem Wasser herausgeguckt. Ja, das war,
1: ja, ja. Das war 1947, auch nach der Besatzungszeit. Ja. Die, die Wehrmacht hat auch die, die Vergärte okkupiert und ja. deutsche Flüchtlinge waren auch da gewesen. Ja.
0: Später dann ist sie eben nach Ebeltoft gekommen, dann ja. hat sie wieder einer ja, besseren, einer ehrvolleren Zukunft entgegengeblickt. Wie, wie kam es, wie dass das Schiff nach Ebeltoft kam?
1: Ja, also die Geschichte ist lang und äh, es kam eigentlich dazu, da gegen Ende der 50er Jahre, dass äh, die Politiker und auch das Nationalmuseum, sie haben herausgefunden, dass man eigentlich kein so großes Interesse hatte, mhm. äh, große Investitionen dazu machen. Mhm. Und dann wusste, wusste man, äh, dass es äh, Interesse gab in anderen dänischen Städten mhm. die Fregette dazu übernehmen und auch äh, die Restaurierung äh, auf sich zu nehmen. Ja. Und dann wurde ein, so ein Wettbewerb gemacht äh, und äh, zurück war in diesem Wettbewerb nur Ebeltoft in Jütland mhm. und dann Frederiksson auf Seeland. Und die Fregette heißt ja Jütland, mhm. deshalb logischerweise nach Ebeltoft. Genau. Obwohl das in, in der Praxis nicht ganz so einfach war. Ja. Da musste man noch verhandeln. Ja. ja. Und dann kam, äh, es gibt auch so eine kleine Geschichte. Da, dazu äh, ein, ein junger Prinz Karl, er war äh, auf der letzten Reise der Fregatte in Ebeltoft mhm. äh, und hat Ebeltoft besucht. Und äh, äh, dann äh, hat man gesagt, gut, es gibt so eine Verbindung zwischen dem Königshaus und Ebeltoft. Mhm. Das ist auch irgendwie ein Argument. Ein Hotel in Ebeltorf wurde nach ihm benannt und ja. äh, man hat darüber geschrieben und so weiter. Ja. Und dieser Prinz Karl wurde übrigens äh, später König in Norwegen, ah. äh, noch 1905, als Norwegen selbstständig wurde. Ja. Dann ist er plötzlich H Hukon der VII. und war der Bruder vom dänischen König Christian X. Christian X. ist ja der, der Großvater von Margrethe. Ja, 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 ja. ja. ja und, äh, dieser Karl, er war. Kadettlehrling an Bord, nur 14 Jahre alt. Mhm. Und sein Foto äh, haben wir da in der Offiziersmesse. Ja. Sei so. ich den Gästen jedes Mal, wenn ich da gehe. Er guckt auf das äh, auf die Ober den Operationstisch hin, wo gerade ein Bein amputiert wird. Mhm. So, er muss diesen Anblick ertragen, ja. Tag und Nacht.
0: Ja, oh, oh je. So ja. sind also die Verbindungen nach Ebeltoft. Das, ja. die, die, die Fregatte ist dann ähm, ja, in die Stadt gekommen, das Trockendock ja. wurde gebaut und dann ja. wurde wahrscheinlich erstmal richtig lange restauriert, oder?
1: Ja, das ist richtig, ja. Und das ging erst da 1984 richtig an. Ja. Als äh, man eine Zusage von, vom äh, Schiffsräder Merz mackini Müller bekam, ja. dass seine Stiftung äh, die Restaurierung äh, finanzieren äh, wollte. Ja. Und äh, der Prinz Henrik, er wurde Schirmherr, der Fregatte und hatte auch äh, gute Verbindungen zu, zum Schiffsreiter. Das gehört auch zur Geschichte. Mhm, mhm.
0: So. Denn das hat ja wahrscheinlich auch wieder ziemlich viel Geld gekostet.
1: 270 Millionen dänische Krone, hat man gesagt, durch diese zehn Jahre. Verrückt, verrückt. Ja.
0: Ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das ganze Schiff mal anderthalb Millionen Kronen gekostet ja. hat.
1: In der damaligen, genau. damaligen Zeit.
0: Und die Restauration dann 270 Millionen.
1: Millionen. Und äh, die Restaur Restaurierung wird nie fertig. Ja. Denn es wird täglich restauriert. Es kostet zwischen 4 und 5 Millionen pro Jahr. Wow. Wir haben ja zum Glück unser eigenes Schiffswerft. Mhm. Da arbeiten 10 äh, Leute. Und sie haben ja als Hauptbeschäftigung die Reparierung, Instanzsetzung von der Fregatte.
0: Obwohl sie, Aber, und sie ja. nicht mehr im Wasser ist, ne? Ja, das ist richtig. Das wäre und das
1: ist eigentlich schlimmer. Also äh, das, 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 dem Schiff wäre es besser, im, im Wasser zu sein. Oh, wow. Aber dann kann man ja das Schiff nicht besichtigen. Ja, das ja. ist nicht so freundlich gegenüber den Gästen.
0: Ah, verstehe. Ja. verstehe. Aber
1: sie, sie malen und sie ersetzen Holzstücke und äh, der große Mast muss äh, nächstes Jahr ersetzt werden. Das kostet mhm. mehr als 2 Millionen, wird gesagt. Ja. ja. Da müssen die, müssen die Politiker auch <lacht> dazu beitragen. Ihren, ihren, das Teil,
0: wir. ihren ja. Teil dazu tun. Das ist ja, ja wirklich spannend. Ähm, mhm. Erik, du bist selbst auf der Fregatte immer wieder unterwegs. Du hast es gesagt, du machst dort Führungen mit den Gästen. Ja. Ähm, was ist so das, wofür sich die meisten Besucher interessieren?
1: Das ist sehr unterschiedlich eigentlich. Ich würde sagen, dass äh, viele kommen ganz einfach, weil sie in Ebeltoft oder auf Molz mhm. sind. Dann sehen sie äh, den Computer, können sehen, was gibt es hier zu sehen? Mhm. Es gibt die Fregatte, es gibt Molz-Duo äh, Sommerland, es gibt mhm. äh, andere Sehenswürdigkeiten, da fahren sie dorthin. Und dann kriegen sie ein Erlebnis, was ja. sie gar nicht äh, erwartet haben. Sie bleiben da meist, meistens drei, vier Stunden. Ja. Und eine ganze Familie fährt dorthin. Einige wissen schon von der Fregatte und kommen da, um, um so eine Einführung zu bekommen oder mhm. vielleicht sogar eine Führung. Mhm. Im Moment dürfen wir so keine richtigen Führungen machen wegen der Corona-Epidemie. Ja. Äh, Aber das kommt dann später, nicht wahr? Nächstes Jahr wird es vermutlich normal sein. Ja. Äh, dann erzählen wir äh, und äh, antwort beantworten, was, was gefragt wird. Mhm. Äh, dann haben wir auch... Viele haben ja Kinder mit und mhm. man muss immer für die, etwas für die Kinder machen mhm. und da haben wir was Besonderes da, so also ein Thema der Schiffsjunge an Bord und da wird da von, von dem Leben als Junge an Bord, denn man muss ja bedenken, dass die jüngsten äh, Seeleute 13 bis 14 Jahre alt waren, ja. da hatte man immer zwischen 20 oder 40 äh, an Bord. Und damit können viele Kinder sich identifizieren. Ja, ja. So, wir haben so äh, verschiedene Blickwinkel. Also ein, einerseits äh, die Vorträge für Erwachsene mhm. und dann auch für Kinder. Mhm.
0: Dann ist ja auch um das Schiff herum ein Museum gebaut, wo Museum
1: man gebaut an ein großes Gelände. Man kann mhm. da rumgehen, man kann Pausen machen, man kann gehen und zurückkommen. Ja, und man ja. kann auch sogar Tau machen. Wir haben so eine, eine Seilerei auch mit einer Reberbahn. Da machen wir äh, Tau jeden Tag. Und das ja. ist auch gut für die Kinder. Und die Eltern stehen da, sie sehen gern, dass die Kinder so etwas Praktisches machen.
0: Ja, das, das nicht
1: ich. Mit, mit dem Computer äh, zu tun haben. Sie helfen auch, die Kinder auch, wenn wir so unsere Kanon-Show haben. Ja. Die Ke äh, Kanonen müssen dann zurückgezogen werden und dann wieder äh, zurückgezogen. Äh, und abgefeuert werden. Ja. Dann sind da, abends arbeiten sie auch zusammen mit uns. Naja,
0: ah also das macht ihr ja auch noch richtig immer ja. mal so ein bisschen Kanonenschüsse. Nee,
1: eben da. Und dann hören sie als, äh, zum Schluss auch den Schuss. Ja, ja. spannend. Dieser Schuss wird äh, zweimal abgefeuert. Also das muss sehr präzise sein, denn sonst beschweren sie sich in, in, in der Stadt.
0: <lacht> Weil es zu laut Wenn ist. Weil es ein
1: bisschen zu früh ist. Das ist das Schlimme. Ah. Okay, ein paar verstellen. Minuten später, das geht schon. Dann ist, wartet man darauf.
0: Also, es gibt für jeden was zu erleben, auch eben, ähm, wenn, eben, man, ja. wenn man euch besucht. Das Museum ist aber grundsätzlich geöffnet. Und ab dem nächsten Jahr 2022, sagst du, dann gibt es bestimmt auch wieder Führungen, äh, wo ja. man auch dich treffen kann, Erik.
1: Auch mich, ja. ja.
0: Was ist denn deine Lieblingsgeschichte rund um das Schiff?
1: Ja, das ist auch schwierig, denn es <lacht> gibt so viele Geschichten. Und ich habe ja ein bisschen darüber nachgedacht. Ich interessiere mich eigentlich für die, so eigentlich für die, die kleinen Leute, die, die anonymen Helden mhm. des Alltags eigentlich. Mhm. Und da gibt es so mehrere Geschichten. Zum Beispiel sehen wir da oben auf dem auf dem Mast da vorne, auf dem, da steht so ein junger Mann. Ja. Er heißt Ja, das ist richtig, er steht da. Und, und, und ein und, Junge und, hat und gesagt, so er sieht aus, aus ne? wie Donald Duke. Ja. Und das, das ist auch richtig, nicht wahr? Er steht da und er war ein Held. Mhm. Er stand da, er hatte, er war Feuermann, mhm. äh, während der Schlacht bei Helgoland. Er stand da, da kam plötzlich eine österreichische Granate und landete in, in seinem Eimer. Oh. Und da hat er die Granate genommen, so, so äh, wie Clint Eastwood, Clint Eastwood <lacht> das machen würde, und da hat er die Granate rausgeworfen. Und die ist da unterwegs ins Wasser explodiert. Ja. Und da haben die Kameraden um ihn kurz gedankt. Und dann ja. hat man weitergekämpft. Und das hat das hat die Fregatte gerettet. Ja, ja. Das finde ich, das ist eine, eine gute Geschichte. Ein kleiner Mann ist kein Be man kann ihn nicht äh, bei Google finden überhaupt, mhm. aber so ein Held. Ja, ja. Das finde ich äh, eine interessante Geschichte. Und äh, das und eine ist. Und kleine, dafür? eine anderer kleine habe ich auch. Oder möchtest du mal noch was sagen?
0: Ich wollte ganz kurz noch fragen, weil wir hatten ja. äh, gerade eben, als du angefangen hast, von ihm zu erzählen, da habe ich so ein bisschen so, als würde, ja, ich, das als würde man den Ausguck machen, ja, so die, die, die Hand über da. die Augen gehalten. Das steht sehen auch, ja unsere, da. das sehen unsere Hörer ja, ja nicht. Und ähm, deshalb wollte ich sagen, äh, als ich letztes Jahr in Ebeltoft war, da habe ich gesehen, da steht auch oben so eine Figur. Steht eben. die, steht die für, diese, für diesen? Ja,
1: das ist richtig. Ja. Aber die, die wenigsten Leute wissen davon. Ja. Ja, Aber das ist, das ist eine tatsächliche Figur. Er hat es äh, ihn, ihn hat es gegeben. Nicht ja, wahr? Und, und er war ein Held.
0: Zur Ehre steht das jetzt. Also wenn, wenn ihr mal in Ebeltoft seid, schaut mal hoch zum Mast. Ach. Dann entdeckt ihr auch genau diesen kleinen Helden, der da eben das Schiff das gerettet so. hat. Das ja. ist so. Und eine das andere so. Geschichte, bitte Erik.
1: Ja, ganz kurz. Es gibt so äh, den Matrosen äh, Sörn Trane. Mhm. Er stammte aus, äh, aus Skagen. Er war Matrose äh, äh, und äh, 24 Jahre alt, äh, auch auf der Schlacht oder bei der Schlacht bei Helgoland, da war oben auf dem Deck, mhm. äh, um äh, Verletzte äh, nach unten zu bringen, ja. zu den Ärzten. Die haben da unten in der äh, Offiziersmesse operiert. Mhm. Er musste da die äh, Verletzten da nach unten bringen und er stand da hinter der Schiffsglocke. Dann kam eine Granate und die Granate hat die Schiffsglocke getroffen. Mhm. Und ein Stück von dieser Glocke hat dann die Hälfte seines Kiefers weggerissen. Oh je. Ja. Und das Wunder ist, dass er tatsächlich überlebt hat. Er war eigentlich von den Ärzten aufgegeben. Ja. Denn er hat geblutet und dann kann man auch an die Entzündung denken. Mhm, und Penicillin gab es damals nicht. Mhm. Und er ist nach unten gegangen und die Ärzte haben gesagt geh mal hin und leg dich auf, auf diese Bank da. Mhm. Und dann haben sie ihn vermutlich aufgegeben und auch vergessen. Dann nach der Schlacht hat man herausgefunden, dass er noch am Leben war. Ja. Und äh, ja, äh, er kam nach äh, Kopenhagen, er wurde in ein Hospital gebracht und da hat man an ihm operiert. Äh, mehr als zwei Jahre hat es gedauert, dann hat er wieder sein Leben anfangen, anfangen können. Ja. Zum Teil wurde sein, sein Kiefer äh, so wiederhergestellt. Da hat man so eine, eine Operation gemacht, äh, plastische Chirurgie. Ja. Hat er, Und das hat er, war auch was Besonderes. Hat er sowas wie ja. eine Prothese bekommen? Ja, oder irgendwas. Und ja. die Haut auch. Äh, ich, äh, es gibt so verschiedene Auffassungen davon. Mhm. Wir haben schon äh, die Papiere aus dem Krankenhaus, mhm. haben wir bei uns äh, äh, im Museum. Mhm. Aber jedenfalls wurde das rekonstruiert irgendwie, so ja. ein äh, äh, fast normal aussah, ja. aber er konnte keinen Bart mehr kriegen. Das und das war ein psychisches Problem für den jungen Seemann. Oh je. Da hat er <lacht> ein künstliches bekommen und da hat er dann akzeptiert. Also äh,
0: gute gut ist die Geschichte noch ausgegangen am Ende.
1: Ja, ja Herrlich. er wurde verheiratet auch. Ja, das ja. konnte man, wenn man so Selbstrespekt gekrieg, gekriegt hat. Das spannend. konnte man auch. Das war spannend.
0: Und gibt ja, es immer noch Geschichten, die ihr heute auch noch rekonstruiert und herausfindet?
1: Ja, immer wieder. Und äh, weil wir auch die Tagebücher studieren ja. und wir kommen immer wieder Tagebücher, doniert äh, von äh, von Leute, die eben sich für die Fregatte interessieren. Dann bekommen wir diese Tagebücher mit Bildern und mit Briefen auch. Und wir arbeiten daran. Ganz spannend. Und nächstes Jahr gibt es diese Ausstellung Reisen mit der Fregatte. Ja. Und da arbeiten wir daran. Also werden und wir tun, so um wirklich diese, diese menschlichen Geschichte äh, darzustellen.
0: Und du machst da auch mit? Erlebt hat. Du machst da auch mit, selbst? Hoffentlich. Ja.
1: Ja, das habe ich geplant. Ich interessiere mich dafür. Ich arbeite im Moment auch äh, mit diesen Geschichten. Ich habe viele Tagebücher gelesen und vieles herausgefunden, ja. was man so gedacht hat an Bord. Nicht also sehr interessant finde ich. Das ist die, die menschliche Seite. Mhm. Natürlich gibt es auch so das Prominente, mhm. äh, der König und alle die, die großen Helden, äh, aber die kleinen, von denen nicht so viele hören die dort gelebt haben und was gemacht haben. Das, das finde ich interessant, denn die Fregatte war ja nicht nur so ein Kriegsschiff, das ist nicht nur so etwas Heroisches, das mhm. ist auch wichtig, diese mhm. Geschichte.
0: Und diese Geschichte war
1: auch so ein Arbeitsplatz, da haben Menschen Karriere gehabt und ihr halbes oder ganzes Leben verbracht.
0: Und diese Geschichten machen eben die Fregatte lebendig, auch heute noch.
1: Eben, eben ja. ja. Heute äh, versuchen wir, wir das auch durch die, die Ausstellung, die es im Moment läuft, äh, über das Handwerk ja. äh, äh, an Bord. Das kann man hier sehen, da sind Werkzeuge ausgestellt, äh, da kann man die Werkzeuge betrachten und auch selber probieren. Mhm. Nicht wahr? Mhm. Das gehört auch zu dieser Geschichte, kann man sagen, wie man dort gelebt hat ja, ja. und wie man gearbeitet hat.
0: Ja. Ein ganz toller Einblick in die Fregatte Jütland war das von dir. Und das sind ja nur ein paar Geschichten, die du kennst. Du ja. kennst noch viele, viele mehr. Und wer die erfahren möchte, der kann euch, wie schon gesagt, in Ebeltoft mal besuchen, kann die Fregatte selbst besuchen und noch viel mehr herausfinden. Ich hoffe, wir haben vielen Hörern hier ein bisschen Appetit gemacht. Hoffe ich auch. Ja. Erik, ja. ich danke dir herzlich, dass du dir ja. Zeit genommen hast. Es war unglaublich spannend dir zuzuhören und ja. Ähm, ja einen ganz anderen Blick mal auf so ein Schiff zu bekommen. Dankeschön, dass du dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Danke auch. Ich habe es, es hat mir auch Spaß gemacht.
0: Tja, vielen vielen Dank, Erik, nochmal, Erik Christoffersen aus Ebeltoft, der uns hier ja die Fregatte Jüland, das letzte große Holzkriegsschiff, was Dänemark gebaut hat, näher gebracht hat und ja das so lebendig gemacht, oder? Also ich war jetzt irgendwie in Gedanken immer auf diesem Schiff und äh, habe mir vorgestellt, wie da der König eben äh, gefahren ist oder wie der Krieg da war oder wie man neue Welten entdeckt hat, die Kolonien eben beispielsweise damals, die Kolonialzeit und ich finde es wirklich große Klasse, dass ich Monat für Monat so tolle Gäste hier habe, die eben die dänische Geschichte, die die dänische Kultur, Natur und so weiter so lebendig machen und da irgendwie so großen Appetit drauf machen. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Auch an euch, dass ihr diesmal wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht und es hat auch eure Fantasie richtig angeregt. Ähm, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Kostet nichts. Abonniert nämlich diesen Podcast. Das hilft mir. Ähm, einfach ein Stück weiter oder gebt auch gerne eine Bewertung ab, da wo ihr das machen könnt. Erzählt Freunden oder Familie davon, dass ihr auch mal reinhören können hier in diesen Podcast. Und wenn ihr Lust habt, dann macht doch auch mal einen Themenvorschlag. Also was würde euch interessieren? Worauf hättet ihr mal Lust? Was wollt ihr hören hier im Podcast? Wen soll ich einladen? Worum soll es mal gehen? Ideen sehr, sehr gerne an Podcasts. At klitlü.de, oder eben übers Kontaktformular auf der Internetseite. Auch wenn ihr Anmerkungen, Lob oder Kritik habt, dann schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich darauf, von euch zu lesen. Ansonsten sage ich Dankeschön für heute. Genießt euren Tag noch. Ich hoffe, ihr habt noch was Schönes vor oder könnt es euch noch ein bisschen gemütlich machen und auf See schippernd <lacht> ein bisschen träumen. Wir hören uns im nächsten Monat wieder, immer am ersten Sonntag des Monats. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Hi, hi.
1: Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein, mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlü.de.